0: Scherben Bootleg. Liebe Leute da draußen, hier ist wieder der Todsteine Scherben Podcast in der allseits beliebten Bootleg-Edition. Das haben wir ja mal so als Nebenprojekt gestartet, sozusagen. Das sind dann praktisch die Folgen, in denen wir meistens nur zu zweit sind und uns nur über die Ferne unterhalten und nicht zusammen an einem Tisch sitzen. Und mir tun ja jetzt gerade noch so ein bisschen die Hände weh, weil ich ja gestern Abend um 21 Uhr mich wund geklatscht habe, weil ich ja <lacht> eben für dich, Ela, und deine Zunft ähm, ordentlich, ordentlich geklatscht habe, weil, was ja viele da draußen nicht wissen, du bist ja Arzt und arbeitest noch als Kassierer nebenbei. Genau. Und, äh, also ich habe meinen Beitrag geleistet für dich und in diesem Sinne erstmal, Ela, hallo, herzlich willkommen, schön dich zu hören.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dich zu hören. Ähm, ich dachte zuerst, du sagst, ähm, deine Hände tun weh, weil du so viel desinfiziert und gewaschen hast.
0: Ey, die sind rau ohne Ende, ne? Also wirklich, ja. also die lösen sich tatsächlich schon. Äh, Auf Das sind so, das sind eigentlich so die wahren Probleme aktuell, finde ich.
1: Ja, genau. Die, die wichtigen Probleme, ne? Nicht eine, nicht eine Pandemie, die ausgebrochen sind, sondern diese, ja. diese fucking trockenen Hände. <lacht>
0: Wurde bei euch denn, äh, hast du denn bei euch äh, ähm, Applaus irgendwie gehört ab 21 Uhr? Hast du da mal drauf geachtet?
1: <lacht> ich war tatsächlich äh, gestern, oder wir waren tatsächlich, glaube ich, gestern, um, nee, vorgestern war das, am Freitag war das, ähm, da sind wir irgendwie um 21 Uhr für die Tür gegangen, um einen zu rauchen, weil wir, ja. wir rauchen ja nicht mehr in der Wohnung oder nur noch selten. Mhm. Und äh, da war es wirklich 21 Uhr, aber es war totenstille. <lacht> <lacht> Die Leute hier, hier in Gelsen, die haben halt einfach keinen Respekt.
0: Ja, ich habe ähm, äh, gestern, ähm, äh, ich habe da ja nicht drauf geachtet, aber meine Freundin hat dann gehört, dass hier äh, tatsächlich ähm, geklatscht wurde. Und ähm, der, der Max hier, der ja schon mal auch Gast bei uns war der hat mir ein Video geschickt, also das ist sozusagen sein, sein Beitrag zu dieser Aktion, der hat nämlich am offenen Fenster mit Gitarre und Verstärker äh, Hammer Smashed Face von Cannibal Corps gespielt, ähm, so für all, für all die Leute, die für uns gerade da draußen arbeiten und das äh, finde ich auch, also ist auch völlig legitim, jeder macht da so sein, sein, seinen Beitrag, aber ich konnte auf jeden Fall sehr gut, sehr gut drüber lachen.
1: Ja. Ähm, ich kenne ja Sagen wir es mal so, ich habe ein bisschen was mit dem Krankenhaus zu tun, sagen wir es so. Ja. Äh, und äh, auch Hooligans haben ja ihren Beitrag dazu beigetragen. Ne? Ähm, in dem Krankenhaus, mit dem ich zu tun habe, äh, da an dem Parkhaus äh, hingen so riesige Banner von den Hugos, beziehungsweise ich glaube von... Nee, kann nicht von den Ultras GE oder so ich weiß es nicht habe nicht drauf geachtet äh, mit äh, vielen Dank für euren Einsatz und gemeinsam schaffen wir das <lacht> und äh, habt, ihr, habt
0: ihr auch irgendwie Pizza bekommen oder sowas von, von so äh, örtlichen Pizzerien irgendwie nee, oder, nee, oder? nee, nee? gar
1: nichts ähm, nee ähm, uns wurde für die Besonnenheit gedankt, die wir an den Tag legen, aber es mal so. Ja. Das ist ja, das ist auch so ein Wort, weißt du, das kommt jetzt in dieser Krise, kommt das andauernd. Besonnenheit oder besonnen bleiben. Das, weißt du, das, das hat sich so richtig in mein Vokabular auch eingeschlichen. Ich bin besonnen, also ich gehe besonnen zur Arbeit und bleibe besonnen zu Hause und versuche diese ja. Krise irgendwie besonnen durchzukriegen. Und irgendwie finde ich das, äh, also wie wie so das Vokabular auch durch so eine Krise geprägt wird, irgendwie interessant, ja, ne?
0: bis man es irgendwann nicht mehr hören kann, ähm, finde ich. Das ist so, das ist so, so jetzt ist es ein völlig anderes Thema, aber ähm, das ist so, ähm, als es jetzt beim Fußball äh, in der Bundesliga dazu kam, dass jetzt halt die, ja, sagen wir so die, die, Das Durchgreifen der Schiedsrichter ein bisschen, bisschen härter wird, wenn, wenn die dann irgendwie von Spielern, sagen wir mal, bedrängt werden oder so, dass es relativ schnell gelbe oder rote Karten dann dafür gibt. Ähm, und da wurde dann immer in den ganzen Diskussionen um dieses Thema hieß es immer: ähm, Fußball lebt von Emotionen, Fußball lebt von Emotionen. Und das hat man dann so oft gehört, bis man es einfach nur noch lächerlich findet, wenn man das hört. Weißt du, wie ich meine? So. Ja, ja. <lacht> das nutzt sich irgendwie ab.
1: Das nutzt sich voller gerne ab. Ne? Also, es ja. ist, äh, ich glaube, das. Äh Viele Sachen nutzen die sich jetzt gerade ab, ne? Also jetzt ist jetzt äh, auch wieder auf, auf, auf unsere heutige Krise irgendwie. Aber ich, ich kann keinen Toilettenpapier-Joke mehr hören, ne? Also ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich finde es auch nicht mehr witzig. Es hat äh, jeg jeglichen Witz ja. verloren. Ich glaube, diese Toilettenpapier-Jokes sind so lange witzig, bis die Elterngeneration äh, die witzig findet, weißt du? Bis sie die, diese Sparte-Jokes genau. für sich <lacht> entdeckt haben, dann ist es genau, aber immer nicht genau. mehr witzig, ne?
0: Nee, das, das Ding ist, ähm, ich sehe das ähnlich wie du, aber äh, mich macht das Thema obendrein und da kann ich mich nicht von freisprechen, nach wie vor hochgradig aggressiv, ehrlich gesagt, also ähm, also jetzt nicht die Jokes an sich, sondern auch einfach der der Fakt an sich, so ne? also, dass ich halt irgendwie ähm, am Dienstag früh äh, kurz einkaufen wollte, also normal stuff halt und mir dann eine Nachbarin aus dem Haus entgegenkommt, mit, also eine allein, eine allein lebende Dame mit acht Paketen Klopapier. So, und und da, also, ich meine, klar, wir, wir müssen auch nicht lange über das Thema sprechen, aber, aber da habe ich dann irgendwie, also da, da war das jetzt so real, ne, also da habe ich jetzt nicht ein leeres Toilettenpapierregal gesehen oder, oder irgendwelche Fotos aus dem Walmart in den USA, sondern dann kam mir halt eine reale Person aus meinem Haus entgegen, vollgepackt mit, also die konnte halt kaum laufen, die hat die Tür ja kaum <lacht> So, Und, ähm, und das äh, boah, also das macht das hat mich schon sehr aggressiv gemacht, muss ich sagen. also Und diese Bilder äh, machen mich nach wie vor aggressiv, wenn ich Leute wenn ich so Schlangen sehe oder Autos vollgestopft mit Klopapier. Boah, und dann höre ich irgendwie von Bekannten und Freunden, die dann irgendwie schon so langsam in die Bredouille kommen und schon fast fragen müssen, so sag mal, könnt ihr uns mal eine Rolle geben? Weil wir haben seit einer Woche einfach nichts. Das, so.
1: oh, das ist schlimm, schlimm. Ja. Also ne, äh, äh, vor allem... Es ist ja nicht so, also, ne, es ist ja nicht so, dass, dass, dass die Sachen nicht wiederkommen, ne? Also, es ist ja, also, diese Hamsterkäufe, die haben ja auch überhaupt keine, also keine, keine Logik dahinter, wenn du, nee. also wenn man wirklich jetzt von dem schlimmsten Fall ausgeht und unsere Regierung heute Abend irgendwie die 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 äh, landesweite, bzw. NRW-weite Ausgangssperre irgendwie beschließt, ne, weil das ist ja, ja, das ist ja jetzt das nächste große Ding, was kommen wird, ein bisschen hoffe ich es auch, muss ich sagen, weil immer noch viel zu viele Idioten halt unterwegs sind, die es nicht so ganz ernst nehmen und sich dann doch im Park irgendwie als Grüppchen zusammensetzen und und, ähm, und, ähm dann ist das ja für dich die einzige Möglichkeit, neben deinem Job nochmal rauszugehen, irgendwie einkaufen zu gehen, ja? ja. Und mal ganz im Ernst, ey, da würde ich mir doch kein Klopapier äh, fortbauen zu Hause, ja, mit den ganzen Hamster-Einkäufen, die ich gemacht habe, sondern ich würde jede Möglichkeit nutzen, nochmal einkaufen zu gehen, ja, auch wenn es, ja. äh, wenn ich mich dafür anstellen muss oder sonst was, aber einfach nur, um die, aus, von zu Hause rauszukommen, so, weißt du? Ja, ja, naja. ja.
0: ja. Wie gesagt, ich habe ich hab auch andere Sachen, äh, habe ich mir mehr Sorgen drum gemacht. Äh, also Bierchen zum Beispiel oder sowas. <lacht> ähm, und irgendwie sind jetzt auch voll viele Leute auf den Trichter gekommen. Das hat, das hat mich auch, auch total aggressiv gemacht. Weil ich bin seit einiger Zeit wieder so ein bisschen auf diesem Trip. Kennst du diese Pizza-Sets? Also ja, so, ja, so, ja, klar. so ein Teig und dann die Soße dabei hast. Und, ähm, und ich fand die, also die, es gab mal so eine Zeit als Jugendlicher, da fand man die natürlich cool. Ja, dann klar. Irgendwann fand ich die total asozial. Und dann... War ich auf einer Silvesterparty letztes Jahr und, und da hat das jemand mitgebracht und habe ich gemerkt: Ey, das ist eigentlich ein total geiles Snack und es macht irgendwie auch total Bock, weil es geht schnell, es ist so halb selbst gemacht und du kannst ja, irgendwie so ein ja. bisschen bestimmen. Was, und, und da bin ich jetzt so ein bisschen drauf gekommen, so alle paar Wochen machen wir uns das mal. Aber da sind jetzt die ganzen Hamster-Leute auch drauf draufgekommen. So, ne? Also dieses Regal war halt auch komplett leer mit dem Kram. ne Und, und der geriebene Käse war auch leer.
1: Ja, was, was, was machen die Leute mit dem geriebenen Käse? Wir wollten auch welchen holen. Also nicht, nicht wegen diesem Pizzaset, sondern einfach so. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum, was wir kochen wollten. Und da war der geriebene Käse weg. Selbst der Leitkäse. Selbst der ja. Leitkäse, ja.
0: Ja, wir haben jetzt halt nur den Leitkäse dann bekommen letztens. Und äh, ja das fand ich so ein bisschen ärgerlich. Und dann war ich in einem anderen Supermarkt und dann war das auch die Spalte, wo diese Pizzasets waren, waren dann auch leer, aber daneben war noch eine Spalte äh, mit dem Markenprodukt von diesen Pizzasets, also von Knack und Back, die ja. dann halt irgendwie 1,50 Euro mehr kosten oder so. Ja, dann habe ich halt den sauren Apfel gebissen und habe das dann mitgenommen. Ja, obwohl, weißt du, das ist halt
1: auch so fraglich, ne? Also, was heißt denn in den sauren Apfel beißen? Ich, ich denke halt, ne, wenn du wenn du sowieso zu Hause festsitzt und halt nicht so viel machen kannst, ey, warum, ja. warum nicht mal halt ein bisschen mehr Geld für Lebensmittel ausgeben, jetzt mal ganz im Ernst, ja. so, weißt du? Das ist jetzt das einzige nee, ich, bisschen...
0: Nee, hast schon recht. Du hast, Damit machst du dir dann halt Freude, ne? Also ja, ich, genau. Ich zelebriere das auch so, dass ich mir irgendwie Frühstück morgens mache, irgendwie so ein bisschen größeres Frühstück oder irgendwie... Ähm, was geiles koche oder so, man deckt den Tisch schön und so, dass man sich so mit solchen Dingen einfach so ein bisschen beschäftigt, ne?
1: Ja, ja, genau. Ähm, und, und Ne, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass du, ähm, äh, dass du ja auch irgendwie Kohle einsparst. Ne? Also die ganzen Konzerte, die man jetzt verpasst oder die Events oder so, wo man jetzt in eine Kneipe gehen würde und halt, was weiß ich, äh, 80 Euro für Bier ausgibt oder so ja. oder 30.000 30 äh, Schnäpse kauft oder sowas. Die spart, das spart man ja jetzt ein, um halt davon vielleicht Lebensmittel zu kaufen oder auf einem Streaming-Portal halt nicht nur, um sonst was zu gucken, sondern halt auch mal 4 Euro für einen Film auszugeben, um den auszugucken. Ja, das stimmt, ne?
0: Wir haben letztens auch, äh, äh, ähm, das machen wir ganz selten, auch für, für, für einen Euro oder zwei Euro Leihgebühr uns irgendeinen Film geliehen.
1: Was habt ihr euch denn ähm, angeguckt?
0: Ähm, Finding Neverland.
1: Ist das äh, diese Doku über Michael Jackson? Oder beziehungsweise.
0: <lacht> nee, stimmt, aber könnte gut sein. Hast recht. Ich Ach nee, die hieß <lacht> Leaving Neverland, glaube ich. Genau, ja? aber, aber du hast recht. Äh, stimmt. <lacht> 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 stimmt. Nee, ähm, das. Die habe ich, ähm Nee, wir, wir haben geguckt ähm, äh, Ich glaube der hieß Finding Neverland Das ist ein Film ähm, Da geht es im Grunde um den ähm, Um den Autoren Der halt den der Peter Pan oder das Theaterstück Peter Pan geschrieben hat Und ähm, Der gespielt von Johnny Depp Ah, okay Und, ähm, und äh, der ähm, äh, Ja, da geht es im Grunde so darum Dass er so, irgendwie so ein Theaterregisseur und, 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 und Writer ist Und ähm, ja, und dann eigentlich so ein Flop hat und dann irgendwie ein gutes Stück halt irgendwie auf die Bühne zaubern muss. Und äh, das ist dann in dem Fall äh, die Entstehung von Peter Pan 1910 oder so. Und äh, das Witzige daran ist, also der Film ist okay, den kann man sich angucken, der ist so ein bisschen so ein Fantasy Film so, aber es ist, ist nett gemacht, da spielt auch Kate Winslet noch mit und so. Mhm. Ähm, und Johnny Depp halt auch mal nicht in irgendwie in so einer äh,
1: albernen, eine verrückten Rolle
0: ja genau sondern eigentlich in einer sehr angenehmen Rolle und äh, witzigerweise spielt halt Dustin Hoffman mit und Dustin Hoffman spielt da den, den Direktor des Theaters und Dustin Hoffman spielt ja witzigerweise auch noch in einer anderen Peter Pan Verfilmung mit und zwar in Hook ja ja wo, wo er dann halt auch den Hook spielt und das äh, fanden wir ganz witzig und den konnte man sich irgendwie ganz ganz nett angucken war okay
1: ja 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 ähm, ich weiß nicht, hattest du das mitgekriegt, dass äh, die Studio Ghibli, also diese, diese Animes, die mittlerweile Kultstatus status haben, ähm, jetzt auf Netflix zu sehen sind? Wahrscheinlich schon, ne? Äh,
0: sind das die, ist das die Bande, ähm, also du als Manga und Anime-Experte bist dann natürlich besser informiert, aber ja. sind das die, die, die auch dieses, äh, das Wandernde Schloss und sowas machen?
1: Genau, genau, genau. Da sind ja jetzt einige Filme von auf Netflix rausgekommen, ne? Also die ja. kannst du dir einfach angucken. Und? Welcher ist denn
0: der Beste davon?
1: Ah, schwer zu sagen. Also es kommt, Aber äh, ich, ich
0: habe keinen davon gesehen. Ja. Ist es auch dieses mit diesem ähm, äh, ja, ja, Wahrscheinlich meinst du
1: Totoro. Ein,
0: ja, da ist auch ein so ein Ding, äh, so auf dem Cover ist dann auch so ein komischer Typ mit so einer Maske, mit so einer komischen Totenkopf-mäßigen Maske drauf.
1: Oh, da bin ich jetzt überfragt. Totenkopfmäßigen Maske?
0: Ja, da gibt es auch immer so ein, so ein, so ein GIF oder, oder so ein Meme im Internet, so, äh, wenn, wenn das Buffet eröffnet ist und dann siehst du dann einen Ausschnitt aus Ach so, dem
1: ja, ja, ja. Das ist bei Chiros äh, Reise ins Zauberland, ja.
0: Ja, genau, ja, genau.
1: Ja. Also den kann ich auch sehr empfehlen. Ich finde den sogar, vielleicht vielleicht finde ich den am schönsten. Also der ist, weil der, ähm, bei, bei den Ghibli-Filmen ist es so, dass es da viele gibt, die, die halt eher für ein jüngeres Publikum aus, ähm, ausgelegt sind, so, ja. also. Totoro beispielsweise ist halt äh, der Klassiker, der halt äh, für Erwachsene und Kinder halt geeignet ist. Ne? Oder Ponyo äh, ist auch so ein Film, das sind äh, äh, eher so kindliche Filme und Chihiros äh, Reise ins Zauberland äh, ist ähm, sehr gut auch für, 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 für Kinder und für Erwachsene geeignet, obwohl ich fast finde, dass der für Kinder schon ein bisschen zu gruselig ist. Okay. Also eher so, weißt du, für, für, für die coolen Kids, sage ich jetzt mal, mhm. die keine Angst haben. Und äh, da sind ja jetzt einfach alle Filme raus und im Zuge des Social Distancing, ähm, das wir an den Tag legen, haben wir uns gestern tatsächlich, äh, so wie wir uns heute bei Discord zusammentreffen, um zu podcasten, gestern ja. zusammen getroffen, um zusammen einen Film, bei, jeder bei sich zu Hause, äh, von Studio Ghibli zu gucken. Ach, und mit wie vielen Leuten
0: war das? Oder, äh,
1: also es waren zwei Pärchen. Ja. Und drei Pärchen mit uns, also ja. sechs Leute plus eine Einzelperson noch dazu.
0: Ja. Einer, der kein Pärchen hat. Einer, der kein Pärchen das, hat, aber der auch der ganz, ganz glücklich Pärchen. damit ist, glaube ich.
1: Okay. Grüße gerne von uns. <lacht>
0: so war ihr alle am Knutschen und er, und er oder sie dann so, ja. ja ey, habt ihr die Stelle auch gerade gesehen? <lacht>
1: <lacht> und dann haben wir tatsächlich ja. versucht, irgendwie mit einer Atomuhr äh, abzustimmen, dass wir alle gleichzeitig starten. <lacht> ja, no joke. ne? Geil. Und haben halt äh, währenddessen Geil. halt gediscordet. Das Problem ist ja. aber bei diesen, bei diesen Gruppenchats, dass äh, die Verbindung zum Teil so schlecht war und dann hattest du, also ich habe mir dann, wir haben uns dann irgendwann äh, Kopfhörer dabei beide rein gemacht, um das halt ein bisschen besser zu hören. Ja. Und äh, das ist durch diese Latenzen in so Gruppenchats, also diese, 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 äh, ja, Pausen, die es halt einfach so gibt mhm. äh, durch, durch äh, die Entfernung dass wir da nicht immer so ganz synchron an der, an der gleichen Stelle waren und manchmal hast du so den Sound im Hintergrund vom Film gehört, weißt du? Und dann oh, war das so ja. eine halbe Sekunde vor und eine halbe Sekunde nach dir. Aber es war, ja. war jetzt nicht so unangenehm. Es war aber auch witzig, weil es wurde während des Films halt nur gesprochen. Also wir haben echt nicht miteinander gesprochen. Wir haben uns nur begrüßt, <lacht> am Anfang irgendwie, ne? Ja. Haben dann halt den Film gemeinsam geguckt und dann hast du hin und wieder mal ein bisschen lachen gehört oder so ähm, im Hintergrund, wenn eine witzige Stelle war und dann am Ende haben wir uns verabschiedet und so war das. Aber irgendwie hatte das was sehr Gemeinschaftliches, weißt
0: du? Ähm, welchen habt ihr denn geguckt?
1: Wir haben Porco Corosse geguckt. Ähm, das ist ein Film, den wir alle, glaube ich, noch nicht gesehen hatten oder an den wir uns nicht mehr erinnern konnten. Ja. Es ist ein Film, ähm, der ähm, auch eher für das erwachsene Publikum gemacht ist, glaube ich. Ähm, der spielt zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und da geht es um, im Prinzip um Piloten, also um der Hauptcharakter ist halt äh, ist halt Porco, das ist äh, ein Mensch, der zum Schwein verwandelt wurde oder ein Schweinekopf hat. Ah, deshalb es, Porco. Genau, und es wird auch nicht aufgeklärt, warum, Das ist, also ah, okay. wie, es, wie es dazu kommt, dass er einen Schweinekopf hat, weil sonst sind da nur Menschen. Ne? Und ähm, der ist halt Pilot und der ähm, ja, hat so einen so Zwist so ein mit einem amerikanischen Piloten und äh, der, die wollen, äh, nachdem die sich irgendwie miteinander gekloppt haben sozusagen, wollen die dann halt so eine Challenge machen, äh, um sich gegenseitig zu beweisen, wer jetzt der beste Pilot ist. So, um das kurz mhm. zusammenzufassen. Und drumherum ist halt eine ganz nette Geschichte um Luftpiraten, um, äh, es geht so ein bisschen um den Zweiten Weltkrieg, um äh, den Zweiten Weltkrieg auch in, in, in Italien mit den Faschisten. Das ist das ist so ganz am Rand immer, aber es ist total cool. Und ähm, es geht so ein bisschen auch um Empowerment der Frau, also so also am Rand mhm. und äh, wie so in, der, in, der, in Zeiten von Kriegen, ähm, welche Funktion Frauen hatten. Das war auch sehr interessant, weil das wirklich nur so ganz am Rand kam, diese, diese dieser Subplot. Und das war ganz cool. Also es ist ähm, ich glaube, das ist ein richtig cooler Film und der ist unglaublich kurzweilig, also ne, der, der, ist, oh. der ist relativ lang, aber äh, du hast nicht eine Sekunde das Gefühl, dass äh, der langweilig wird oder irgendwie Längen hat, weil die Geschichte einfach so richtig nett vorangeht. Ne? Also da gibt es keine langweilige Stelle, da ist ein bisschen Action, da ist ein bisschen Comedy, da ist ein bisschen Drama mit dabei und das ist halt, ist einfach nett gemacht. Nice. Ist auf jeden gut. Fall empfehlenswert, ja. Ich habe ähm, sowieso bei dem, bei dem Ghibli-Film, ich habe bei manchen das Gefühl, also ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, das Thema Fliegen und Piloten, ähm, das ja. müsste, müsste ich mich mal einlesen, ist äh, häufig Thema in den Ghibli-Filmen. Irgendwie Fliegen und Pilot sein und äh, auch, auch Konstrukteur sein von, von Flugzeugen oder sowas. Das ist immer wieder da Thema drin. Das ist mir so bei dem Film jetzt nochmal aufgefallen. Ja
0: dann hast du da auch schon mal die Zeit genutzt. Ich, ich bin tatsächlich äh, ein bisschen überfordert, so weil äh, das Angebot ist halt so riesig und jetzt könnte man sagen, ey, jetzt kannst du mal so ohne schlechtes Gewissen wirklich mal so zehn Filme hintereinander gucken. Ja. Ähm ich habe mir da ein bisschen schwer getan. Es gibt manchmal so Phasen, da find, dann bin ich überschlagen oder erschlagen von dieser ganzen Auswahl und gucke im Endeffekt nichts. Ja, oder, ja, das oder, ist der Klassiker. Oder, 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 oder ich habe mich auch schon dabei ertappt, einen Film irgendwie nach zehn Minuten wieder auszumachen und dann was anderes, weil man ja mm. weiß, man hat noch 5000. Das ist auch eigentlich, mach, eigentlich macht man das nicht. Und ähm, ich habe jetzt aber diese, auf Netflix äh, eine Doku gesehen über Taylor Swift. Okay. Ja, diese Popsängerin Taylor Swift. Ähm, die ich jetzt einfach nur kannte, weil die zwei, drei Hits im, im Radio halt hatte. Man kennt's halt, ne? Genau, aber jetzt mehr wusste ich auch nicht. Und ich muss sagen, die ist, die ist nicht verkehrt, die kann man sich ähm, nett mal angucken, wirklich. Also Weil das Ding ist, die kommt eigentlich so aus der Country-Szene, das war mir nicht so hundertprozentig bekannt. Und mhm. ist dann irgendwann so in diese Pop-Welt dann gekommen, aber hat schon in der Country-Szene in den USA schon alles abgeräumt, so bis dato und ähm, und es ist dann auch ganz interessant, dass sie sich dann irgendwann im Laufe dieser Doku dann auch politisch ähm, äußern will und, und das dann wirklich so, ist interessant, wie sie dann mit ihrem Beraterstaat, mit ihren Eltern zusammensitzt und dann die halt überlegen, ob das jetzt wirklich klug ist, dass sie sich politisch äußern will, da, weil da steht so eine Senatorenwahl an in ihrem, in Tennessee, in ihrem Bundesstaat und ähm, da ist halt eine äh, ultra rechtskonservative Kandidatin, die der wahrscheinlich gewinnen wird, so, und da denkt sie dann irgendwann, Moment mal, also ich muss, das kann nicht sein, dass Leute dann irgendwie denken, das ist Tennessee, ne, so. Und dann sitzt sie da zusammen mit den Leuten und, und, und überlegt, und, und der Vater ist halt auch komplett dagegen und so weiter, und die, die bedenken halt das Business, also die, den Businessbereich, was daraus werden könnte, dass so eine Tour vielleicht dann nicht ausverkauft sein wird, dann geht es darum, ob sie angefeindet wird und so, und so weiter und so fort, und das ist so ein Teil dieser Doku, und das fand ich irgendwie ganz interessant, und sie kommt auch recht normal und angenehm rüber, muss ich sagen.
1: Okay, also nicht so wie man sich äh, irgendwie Stars ähm, vorstellt oder nee,
0: so. Nee, ich habe also die, ähm, die, sie wirkt irgendwie, sie sieht ja tatsächlich äh, immer so ein bisschen aus wie das nette Mädchen von nebenan und das ist bestimmt auch so ein Image, was auch irgendwie gerne so genutzt wird, aber, also es gibt ja so Leute, wenn du die sprechen hörst, und es war ja untertitelt, also ich hatte den O-Ton und dann natürlich nochmal die Übersetzung. Und du, du dir ist schon so ein bisschen unangenehm, weil sie ja dieses typische Ami-Ding ist irgendwie, ne, so. Und, aber sie kam da eigentlich so, ja, so, ja, unaufgeregt angenehm rüber, muss ich sagen. Aber solche Dokus, das wissen wir ja alle, sind ja nicht immer nur, äh, ja, ein authentisches Abbild der Person, sondern sowas wird natürlich auch gerne als Instrument genutzt und dementsprechend vielleicht auch anders, ähm, gefilmt und, und, und auch ein bisschen inszeniert, sodass dann halt jemand gut rüberkommt. kommt.
1: Ja, klar, so eine ähm, so eine Doku, beziehungsweise, so eine, beziehungsweise wenn, wenn so das Leben eines Stars beleuchtet wird, das finde ich sowieso immer schwierig ähm, zu. zu äh, Also außerhalb des Kontexts zu sehen, dass das ein Künstler ist, der sich irgendwie verkaufen muss. Ne? Ja. Ich hatte, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch. Ähm, ähm, daran, dass äh, Emma Watson eine Zeit lang ähm, auch, was, 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 für was war die nochmal eingestellt? Ich weiß nicht, die hat doch irgendwas, ähm, Emma Watson hat irgendwas, ich glaube auch für Frauenrechte gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher äh, okay. für die Emanzipation von Frauen oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es da so eine, so, eine äh, äh, ähm, so eine Situation, wo sie vor den Vereinigten Nationen gesprochen hat. Und ähm, dieses dieses Video habe ich, hab ich irgendwann mal gesehen, im, im, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext. Und ähm, während ich das gesehen habe und halt gesehen, also die hat ja sehr emotional gesprochen. Und ähm, ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt eine Schauspielerin, die mir das jetzt gerade vorträgt. Das ist jetzt nicht die richtige Person mhm. irgendwie. Also ich weiß nicht, ich finde das ganz, ganz schwierig, so ähm, tatsächlich die Ehrlichkeit von Künstlern in diesem Moment einzuschätzen.
0: Ja. Ich weiß, ne? was du meinst.
1: Also, ähm, ich, ich weiß, weiß was, was du meinst.
0: meinst. Gerade bei Schauspielern ist das natürlich immer so eine Sache, weil die, ähm, ja, weil die sowas natürlich auch von Berufswegen her gelernt haben, äh, irgendwie einen Inhalt oder einen Text äh, glaubhaft oder emotional oder leidenschaftlich rüberzubringen.
1: Ja, klar. Ne? Also, ähm, aber manchmal hast du ja auch so Situationen, wo, wo dann halt Stars oder irgendwelche Künstler erwischt werden, in so Aufnahmesituationen, wo die dann doch sehr ehrlich wirken. Mhm. Ne? Also ich ähm, ein Podcast, ich mache jetzt mal Werbung von anderen Podcasts, ich höre ganz gerne den Age-Free-Podcast, das ist von äh, Ethan und Hila Klein. Äh, der Podcast, das sind zwei, zwei ähm, in Anführungsstrichen Internet-Comedians, zwei Leute, die ähm, auf YouTube relativ erfolgreich waren und jetzt ein Pod Podcast-Format haben, das auch extrem erfolgreich ist, mit äh, ziemlich coolen Gästen auch. Und ähm, die sind ganz gut befreundet mit Post Malone, dem Musiker, mhm. dem Rapper, ne? Und da gibt es so ein paar Videos und auch Aufnahmen mit ihm, wo er halt mit dabei ist. Und es wirkt alles so sehr, sehr ehrlich, ne? Und das, finde ich, ist, ist nochmal eine andere Situation. Vielleicht ist auch so ein Podcast eine andere Situation als beispielsweise, wenn wenn tatsächlich eine Kamera auf dich gerichtet ja. ist und das alles nochmal so gestaged ist, ne?
0: Das, da ist äh, definitiv was dran. Ähm, interessant, dass du das sagst, weil ähm Du hast jetzt eigentlich sowas angesprochen, was ich immer so gedacht, aber nie so wirklich in Worte gefasst habe, weil es gibt ja so unfassbar viele Podcast-Formate, man fragt sich teilweise, warum sind die so hyper-erfolgreich, warum, warum, warum die, ist, hat, hat dieser John Rogan oder wie der heißt, einfach die, alle Weltstars bei sich zu Gast und da erzählen die Sachen, da, da war James Hetfield irgendwann mal dabei und ein, Kumpel, ein Arbeitskollege von mir, Kumpel, der sagte, er ist ein Riesen Metallica-Fan, er kennt alles und weiß alles über James Hetfield. Und dann sitzt da James Hetfield in diesem Podcast und er, und er erfährt über den Dinge, die er noch nie zuvor irgendwie gehört hat. Ne?
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm, dieses Podcast-Format ist dadurch, dass es, dass es ja alles sein kann. Das merkt man ja auch bei uns im Podcast. Wir reden ja wirklich jetzt gerade auch wieder über alles. Ne? Ja. Äh, ist glaube ich nochmal ähm, für viele Menschen eine Möglichkeit, einfach ein bisschen Vielleicht freier zu sprechen. Ich weiß es, ich kann das gar nicht so einschätzen. Ne? Also ähm, ich, ich glaube, je ungezwungener so eine, so eine Austauschsituation ist, und das ist es ja häufig im Podcast ein bisschen, es gibt vielleicht einen vorgelegten ein Themenwahl, aber man spricht hier spontan und nicht, äh, nicht vorher eingeübt darüber, was man sagen möchte. Ja. Glaube ich. Und das ich, ich glaube, desto, desto, desto angenehmer wirkt das für die Hörer und desto, desto häufiger ähm, kommen da Sachen raus, halt auch in so einem Podcast-Format, die man halt nie erwartet hätte. Ja, sei es jetzt äh, ja. ein Elon Musk, der bei Joe Rogan kifft. <lacht> ja, genau. Oder, oder ein James Hetfield, der halt irgendwas erzählt, von dem man nie, nie was gehört hat. Ne? Also.
0: Ja, und, und was du halt auch gesagt hast, äh, ich glaube auch, auch bei all den Medienprofis, ist es ein Unterschied, ob du einfach nur ein Mikrofon vor dir hast. Und da gibt es ja verschiedene Settings, wie so ein Mikrofon aussieht und wie nah du da dran musst und in was für einem Raum du sitzt und wie auch immer. Das heißt, es ähm, irgendwann hast du vielleicht auch Es gibt auch die Möglichkeit, das halt so zu gestalten, dass es eigentlich schon fast gar nicht mehr zu merken ist, dass da jetzt irgendwie was eine Aufnahme stattfindet, weil du jetzt nicht irgendwie besonders nah an das Mikrofon ran musst, sondern weil das alles so irgendwie ausgerichtet ist, dass du dich doch frei bewegen kannst und, und wie du halt auch vorhin gesagt hast, du hast halt keine Kamera auf dich ähm, Naja, es gibt ja auch Podcasts, berichtet. die mit
1: Kamera haben, ne? ja. also es ist, es ist ja nicht, nicht ungewöhnlich, aber du weißt, du meistens hast du ja keine Crew dabei. Ja, ähm, also, also ich, also ich kenne das zum Beispiel, also von manchen Podcasts kenne ich das, die nehmen das halt auf äh, und auch mit Kameras auf und so und dann sind dann halt drei, vier Kameras auf die gerichtet und ähm, das ist jetzt nicht so, dass dahinter ein Kameramann steht, sondern es sind halt so Aufnahmen und dann wird das halt im Post. So zurechtgeschnitten, dass es irgendwie interessant aussieht ja, ja? Genau. mit den Kameras und sowas. Und ähm, dadurch, dass die Kameras einfach laufen und irgendwann, also so bei, bei, irgendwann bist du ja auch einfach dran gewöhnt, dass eine Kamera auf dich gerichtet ist. So wie wir uns jetzt auch schon dran gewöhnt haben, dass wir ein Mikro vor uns haben. Ja. So, ja. Ne? Und ich glaube, irgendwann äh, merkst du das halt auch einfach gar nicht mehr. Das, das, das geht so in dein eigenes naturell über. Ja. So, desto natürlich, ich, was 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 ich, was ich schon merke und das, glaube ich, das kannst du auch so bestätigen, dass, ähm, wenn man äh, jetzt, so wie wir jetzt gerade irgendwie ein vor uns haben und uns äh, austauschen, ähm, rutscht man, glaube ich, ganz schnell in eine bestimmte Rolle, so, und mhm. aus dieser Rolle kann man sich auch noch ganz schwer lösen, also finde ich, immer, wenn ich dieses Mikrofon jetzt vor mir habe, also, wenn wir jetzt irgendwie podcasten oder sowas, habe ich schon das Gefühl, dass das eine andere Persönlichkeit ist als die, die ähm, du jetzt beispielsweise am Kiosk treffen würdest von mir. Ja, aber ja. Ähm, aber, ich, aber schlimm ist finde ich das jetzt nicht, sondern äh, es ist ja trotzdem Teil der Persönlichkeit, die du in diesem Moment halt irgendwie auslebst und wenn das jetzt in dieser Angepasst speziellen an die Situation Aufnahme... halt, ne? Also, genau, genau, äh, genau. Es ist
0: immer noch der Ela, es ist immer noch der Max und es ist immer noch der Freddy, aber vielleicht ein bisschen anders als, äh, wenn man mich jetzt irgendwie nachts um zwei in der Altstadt trifft, ne? Genau, weil, weil
1: das stimmt. Weil nachts um zwei hat man halt noch das visuelle Element dazu, ne? Genau. Also, wie du aussiehst, ne? Ja. Da kommt ja noch ein bisschen Gestik dazu, Gestik dazu, genau. äh, Mimik und sowas, ne? Und hier im Podcast ist es ja so, dass wir unsere Persönlichkeit ja in unseren Stimmen runter reduzieren müssen. Das ist ja das ist ja das Interessante auch in so einem Podcast-Format, ja? ja? Du musst ja alles, was du an deiner Persönlichkeit hast, dein Aussehen, dein. Also, wenn es tatsächlich nur ein Audioformat ist, musst du ja runter reduzieren auf das, was du sagst. Mhm. Ne Und dann, dann, dann gehst du auch ganz anders mit deiner Stimme um und äh, auch mit der Rhythmik, mit der du sprichst und sowas. Also, äh, da kann man sehr analytisch, glaube ich, vorgehen und normal das <lacht> Ja, aber ähm, ja. Wo du gerade von Taylor Swift, äh, Swift gesprochen hast, ne? Mhm. Ähm, wir haben, also der Fredi hat ja auch schon, ich weiß nicht, ob du da auch mit dazu gehörst, aber ähm, ich sag jetzt einfach mal, ihr seid ja auch Lana Del Rey Fans, ne? Oder ja, nur, nur Freddy. ja,
0: also nee, also ich habe schon ein oder zwei Alben, aber Fan wäre jetzt übertrieben, aber ich, okay. ich finde es schon nicht schlecht auf jeden Fall, ja.
1: Okay, also ich habe jetzt, äh, äh, weil das ist ja das ist ja so eine Künstlerin, die die auch viele so aus der Rock- und Metal-Szene irgendwie gut finden, was ich äh, nie so nachvollziehen ja. konnte. Ne? Ja, genau. Aber jetzt bin ich ja tatsächlich äh, jetzt bin ich äh, tatsächlich an einem Punkt geraten, wo ich auch Populärmusik, äh, wo ich eine Künstlerin auch ganz gut finde. Also jetzt nicht, dass ich mir was Kopf von der gekauft habe oder sowas, aber ich muss echt sagen, ey, Billie Eilish ist schon echt nicht schlecht.
0: Ja, und das hat witzigerweise bei mir nicht... Ähm Echt? nicht angeschlagen und ich habe mir echt einiges angehört. Ich habe mir auch das Carpool Kara Karaoke mit dem mit diesem äh, Late, Late Show Host, ich vergesse mir den Namen. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, mit nee. James Corden, genau. Ähm, das ist eigentlich ganz witzig, weil die auch zu ihr nach Hause fahren und so und äh, ja. ich finde auch die Story dahinter geil, auch dass sie mit ihrem Bruder alles zusammenschreibt und so und ähm, ich habe auch den neuen James Bond Soundtrack, also Song mir angehört und und und. Ähm, ich werde damit nicht warm aber ich finde es nicht schlecht, also ich finde es jetzt nicht scheiße okay. oder so, aber ich, ich äh, es macht leider nicht so Klick bei mir, weißt du?
1: Ja, okay, okay, also irgendwie ähm, ich weiß nicht, wie ihr Neuester Track hört also ich habe einfach über Spotify irgendwie zwei, drei Songs gehört oder sowas und da ist mir aufgefallen, dass ich das ja gar nicht so schlimm finde mhm. Äh, aber dieser große Überhüt, den sie am Anfang hatte, dieses äh, Bad, Guy? Bad, Bad Guy. Bad Guy.
0: Da ist genau. dieses irgendwann dieses komische, <lacht> dieses komische äh, ja, diese Melodie. <lacht> ich kann nicht mal aber ist sie gar nicht so schwer. Aber die kannte, ja. ich, die kannte ich zum Beispiel, bevor ich überhaupt Billie Eilish oder den Song irgendwie kannte, weil das immer schon mal irgendwo gesampelt wurde oder so.
1: Ja, ja, genau, genau ja den äh, fand ich fand ich als der als der ganz populär war gar nicht so schlecht und dachte mhm. hm, überraschend eigentlich und jetzt äh, der ist, aber auch,
0: ist aber eigentlich auch ein geiler Hit muss man sagen das, ja und auf bei jeden dem Fall Song, Hit. Ähm, kann ich schon schon Headbang cool. <lacht> ja kann ich schon Headbang und, und mir schön die äh, den Schädel kreisen lassen ne?
1: <lacht> die, die den den die Haare vom Schädel bang. <lacht>
0: Ich weiß noch, ich weiß noch, wie, wie ich mal mit dem, mit dem Kiwi, also mit deinem mit unserem Kumpel und deinem Bandkollegen ja. ähm, mal irgendwann auf irgendeiner Autofahrt im Auto saß und er dann erzählt hat und er ist ja auch eigentlich, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber ein Hardcore Manowar-Fan, ne? so, so habe ich ihn kennengelernt ja. <lacht> und wie er dann erzählt hatte, dass, ähm, weil Manowar hat ja nach und nach, äh, du, da, du weißt es jetzt auch besser, das eine oder andere Album nochmal neu eingespielt, ne? Ja, ja, ja. Und, äh, und dann meinte äh, Kiwi halt so, ja, boah, da habe ich mir das angehört und das war einfach nur Scheiße. Ne? So, das braucht kein Mensch. Ne? Und, klingt, da Kacke. und er meinte so, ja, aber die Leute im Manowar-Forum, ne, so die feiern das halt hart ab. So Und einer meinte so, ich stehe drauf, wenn mir die Double Bass durch die Haare föhnt. Oh, fürchterlich. Ganz, ganz
1: schlimm, ey. Das werde ich nie vergessen. Das ist auch so asozial einfach, weißt du. Das, das ist eine Band, die asoziale Musik macht und dann halt auch noch dazu asozialen Sound jetzt dazu ja. hat, weißt du?
0: Ach, übrigens, Ela, ähm, ich habe äh, hab einen Programmpunkt vorbereitet, äh, von dem weißt du jetzt nichts. Oh, also, Die Top 3. <lacht> Die Zuhörer wissen nichts davon und äh, du weißt auch nichts davon. Hast du Bock, und du musst jetzt einfach ja sagen, hast du Bock auf ein, ein kleines Quiz?
1: Ja, ich komme ja jetzt nicht drum herum. Ne? Ja. Warte mal, ich mache mal kurz. Ja, so Düdün. Außen,
0: so Außenpolitik. Außenpolitik. Oh ja, Quiz. super. Das große Geschichtsquiz. Nee, okay, pass auf, starte. starte. Pass okay,
1: wir machen ein Quiz. Um was geht's? Was gewinne ich überhaupt?
0: Ähm, okay, gewinn, gewinn, gewinn. Ähm, <lacht> ja, warte, da muss ich mir was überlegen. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich überlege mir was. Ich kann weil ich weiß gerade nicht, wie die Auswertung funktioniert. Also, pass auf, ich habe Quiz weil <lacht> Super ich, vorbereitet, <lacht> nee, auf jeden Fall. Ja, pass auf, ich habe einen Quiz gefunden. Ich, ich teste das jetzt mit dir zusammen live sozusagen. Gut, gut, und, gut. Und zwar jetzt gerade in so einer Phase, wo man viel über bla bla bla. Also, man kann jetzt ja auch puzzeln oder Gesellschaftsspiele spielen oder wie auch immer. Aber man kann vielleicht auch einfach mal so, so ein Quiz machen. Und zwar ist das das große Heavy-Metal-Quiz <lacht> von der Brigitte. Der Brigitte. Ja, von der Brigitte. Also die Einleitung ist so: also, das ist, glaube ich, vom letzten Jahr. Morgen beginnt das Wacken Open Air. Beim größten Heavy Metal-Festival der Welt werden 75.000 Zuschauer erwartet. Testen Sie Ihr Heavy Metal. Testen Sie Ihre Heavy Metal-Kenntnisse. So, und ich gehe mit dir jetzt einfach mal die Fragen durch. Nummer 1. <lacht> ich warte ha jetzt noch weißt du, warte, warte, ich, ich muss lustig. noch kurz einen Buzzer also, auf dem Handy downloaden, bei hier einfach du? so totenstille ich mache hier die lustigsten Gags überhaupt <lacht> tot. du hast dir wahrscheinlich auch gerade schon Google angemacht, damit du die Fragen gut beantworten kannst hast jetzt Angst ja. so, dass, dass du dich so voll blamierst irgendwie also pass okay, auf okay. welche Band steht dieses Jahr nicht auf der Bühne beim Wacken Open Air A. Anthrax. B. Metallica C. Deep Purple also das ist vom letzten Jahr
1: äh, Metallica?
0: Hätte ich auch gemacht. Richtig, Metallica. Weiter zu Frage 2. Ja, die glaub. haben nämlich noch nie auf dem Wacken gespielt, soweit ich weiß. Oder?
1: Ich weiß es nicht. Mach ja. deine Fragen da weiter.
0: Die deutsche Band Rammstein gehört zu den diesjährigen Headlinern des Festivals. Wie heißt ihr Sänger? A. Klaus Meine B. Till Lindemann C. Stefan Weidner
1: Sophia Tomalla.
0: Also. Nee, Till Lindemann. Till Lindemann, alles klar. Auch das ist richtig. Ich muss sagen, bisher. Ach du Scheiße, das ist ja äh, schon ein bisschen was älter. Unter welchem Motto steht das Wacken <lacht> Open Air 2013? Louder than Hell. <lacht> Vom letzten Jahr. <lacht> louder than Hell, darker than night, better than sex.
1: Ich denke mal Louder than Hell, oder?
0: Äh, richtig In einer Dokumentation porträtierte eine Regisseurin den Umgang der Wackener Bevölkerung mit dem Wacken-Open-Air Wie hieß der Film? Full Metal Jacket, Full Metal Festival, Full Metal Village
1: Full Metal Village
0: Hast du den gesehen eigentlich?
1: Ja, im Kino sogar Und? Ähm, war ganz witzig, war ja von der Japanerin, ne?
0: Ja oder Koreanerin oder so ne? Oder sowas ja ja von
1: Asiatin. Ich habe den damals im Kino gesehen im UCI in Bochum. Ähm, ich fand äh, witzig, dass der gar nicht so metal-lastig war. Also weißt du, was ich meine? Das war wirklich so, das war so eine relativ sterile Doku hätte ich so das Gefühl. Das fand ich irgendwie ganz 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 witzig irgendwie.
0: Ich habe ich, hab, ich, ich wollte mir den eigentlich auch mal angucken, nur ich habe halt Angst, dass der dann so 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 ist wie alle ja Berichte ähm, von, von, vom von den öffentlich-rechtlichen und von, von den Fernsehanstalten und so weißt du wo dann irgendwie eine Oma gezeigt wird die so die, die so dann so die Horns zeigt irgendwie und so und dann äh, weißt du weil das wird ja immer so ja die den geht's die, die 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 leben damit so, so im Einklang Heavy Metal Fans und Oma und Opa mm, mm, aber was ja irgendwie immer vergessen wird dass ja ich habe mal irgendwann so, so eine Studie gehört oder so dass im Schnitt jeder Bewohner aus Wacken an diesem Wochenende 3.000 Euro verdient. Nicht schlecht. Naja, also sei es in Form von Pensionen oder ähm, Biergärten selber machen oder was weiß ich. Naja. Ja, ja, ja. Oh, jetzt kommt eine harte Frage. Welche englische Band gilt als Mitbegründer des Genres Heavy Metal? Black Sabbath, ACDC, Nightwish. <lacht> <lacht> ja, okay. Black Sabbath. Ja. Okay. Also, okay, oh, jetzt. <lacht> Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne war als wahnsinniger Rocksänger bekannt, der auf der Bühne, auf der Bühne Tieren Köpfe abgebissen und unheilige Rituale getrieben hat, betrieben hat. Womit schaffte der Ex-Junkie vor einigen Jahren sein Comeback? <lacht> wow. Womit schaffte der Ex-Junkie? Äh, mit der Verfilmung seiner Eskapaden, <lacht> mit der Doku-Soap The Osbournes auf MTV, mit seiner Autobiografie.
1: Ich würde sagen, mit Die Osborns, oder?
0: Ja, aber vor einigen Jahren. Osborns war so Anfang der 2000er, oder?
1: Oh, oh. Ich kann das schwer, schwer sagen. Also ich weiß, es gab ja noch God Bless Ozzy Osborn, den Film. Das wäre eine Doku über ihn.
0: Ach, kenn die ich auch gar nicht.
1: Übrigens, die, die, die ist ganz gut. Die habe ich witzigerweise auch im Kino gesehen. Du, du hast eh äh, alles,
0: du hast ja, ich meine, du fährst ja auch für äh, Murder in the Front Row äh, ins Kino nach Münster. Also. Ja, ja.
1: Nee, ich mag, ich mag das. Ich mag das, ja. Sachen auf dem großen Bildschirm zu sehen. Auf der großen oh. Leinwand zu sehen, so. Also du hast und gesagt, äh, vor allem halt so Dokum-Formate, weißt du, so und so mhm. Programmkino, das finde ich halt, da bist du ja nicht anders.
0: Nee, das stimmt schon. Oh, Frage 7. Die Band Motorhead hat äh, mit ihrem schnellen Rock, <lacht> okay, die Band Motorhead hat mit ihrem schnellen Rock großen Einfluss auf die Entwicklung des Heavy Metal genommen. Sänger Lemmy Kilmister beginnt Konzerte oft mit welcher Ansage? Wir sind Motorhead und wir hauen euch in die Fresse. Wir sind Motorhead und wir sind die Könige. Wir sind Motorhead und wir machen die Melodie, zu der die Welt der Text ist. Was? Was <lacht> Was ist das denn? Wir sind Motorhead und wir machen die Melodie, zu der die Welt der Text ist. Oh Gott.
1: <lacht> nee. Antwort A ja, gibt es aufs Maul, oder? Ja, also, ja genau. Uh, Metal <lacht> mit das das down.
0: Oh. Wie hat ein waschechter Heavy-Metal-Fan aufzutreten? Glaubt man dem Klischee? Mit Stirn... <lacht> Alter. Mit Stirnband und Augenklappe? <lacht> Barfuß mit nackten Oberkörper? Oder mit Lederkluft und Bierdose? Lederkluff und Bierdose. An. Obwohl
1: alles drei passt trotzdem, weißt du, wenn du
0: aufs Wacken gehst. Also ganz ehrlich, wenn du aufs Wacken gehst, würde, würde ich sagen: Antwort A, B, C. Das ist richtig. <lacht> du hast alles dreimal da. Ja, aber Lederkluff und Bierdose, so wie du jetzt auch gerade da sitzt, nehme ich an.
1: Klar, ich habe ja. eine Jogginghose an und ich habe tatsächlich sogar Metal Pullover an, aber sonst weiß das. Und ich habe ja, Sonic-Socken.
0: Das war es tatsächlich schon. Dein Ergebnis? Du hast acht von acht Fragen richtig beantwortet.
1: Geil, danke.
0: Tja, dann... An dieser
1: Stelle äh, äh, erinnere mich bitte daran, dass ich im Post an dieser Stelle einen Riesenapplaus irgendwie einbaue.
0: <lacht> ja. Ich, ich finde es auch geil, äh, da steht hier so, willst du dich no, noch einmal testen? So mit den gleichen Fragen einfach nochmal. <lacht> <lacht> ja, also laut Brigitte bist du ähm, wahrscheinlich der Heavy-Metal-Fan und kennst dich gut aus. Nee, ich
1: bin richtig gut aufs Wacken vorbereitet anscheinend.
0: Mhm. Obwohl, ich, obwohl
1: wir ja vielleicht nie mehr ein Wacken erleben werden.
0: <lacht> ja, sag mal, ähm, was sind so die Events, die du jetzt so verpasst? Oder die ähm, jetzt erstmal nicht so stattfinden, wie geplant?
1: Ein Hellas konzert ein Ross-the-Boss-Konzert. Ja, das Ross wäre wär nächste
0: Woche gewesen, Hellas, ne?
1: Genau. In Köln. Ein Ross-the-Boss-Konzert, Ross ähm, das Keep It True, das hier verschoben wird ja, bestimmt noch einiges anderes, aber ähm, wo ich die Karten halt entweder noch nicht hatte oder wo ich mich noch nicht mitten auseinandergesetzt habe. Auf jeden Fall auch ein paar kleinere Konzerte. Ich, da war irgendwie ein Power-Age-Konzert, was ich mir angucken wollte, das mhm. jetzt auch verschoben wurde. Ein ganz cooles Festival in Belgien ist verschoben worden, wo äh, so ein Mischmasch aus Punk, Crust und äh, Heavy-Metal-Bands gespielt haben, eigentlich ganz interessant. Ich okay. kann den Namen von diesem Festival nicht mal aussprechen, aber das muss äh, verschoben worden. Ich, ich
0: guck mal eben, ob ich diesen Festivalnamen K finde, weil das ist kenne ich Bands, die da spielen? Also vielleicht <lacht> kennst du Metallica vielleicht?
1: <lacht> Metallica meinst ja, Metallica. du? Metallica? Nee. Ach, ich finde find das Festival nicht, das wird dafür was zu obskur, aber ähm, da hat Doom beispielsweise gespielt, also diese englische. Ah ja. Äh, die Beat Crust Band mhm. und äh, Indian Nightmare glaube ich auch und äh, hier Schizophrenia, die jetzt momentan äh, ein bisschen erfolgreicher werden und sowas. Also äh, ganz wilder Mix irgendwie aus Bands und irgendwie ganz interessant alles. Ich bin mal gespannt, was, was, was noch so verschoben und abgesagt wird. Ne? Also ich habe äh, ja. Hab ja das Apples Festival ist ja verschoben worden. Ich habe ja so das Gefühl, dass, dass äh, Muskelrock verschoben wird. Das habe ich irgendwie so im Urin. Mhm. Ne? Das ja, ist
0: rockhart. Schwierig. Könnte ich mir ja eigentlich auch vorstellen. Also wir werden jetzt nichts her, äh, ja. heraufbeschwören, aber das könnte ich mir schon vorstellen. Also das äh, jetzt am Wochenende wäre ja das An Holy Metal Mayhem gewesen. Stimmt, ja. Äh, in Oberhausen Melvete, veranstaltet von Jeremy und Vasili, so zwei Urgesteine der Underground-Szene, die halt schon vor 15 Jahren in, in Dortmund Konzerte veranstaltet haben, unter anderem einfach mit Vatein damals schon. Ähm, ja. ja, das, äh, wo wir ich auch schon ein paar Mal gespielt habe äh, bei Veranstaltungen von den beiden, das muss leider abgesagt werden, ist ähm, aber einfach um ein Jahr verschoben worden jetzt. Und ähm, ja. es war tatsächlich auch ausverkauft, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Wir hatten ja die Aktion, äh, <lacht> das Dicke zu war, Das haben wir so
0: um die Ecke gedacht. So, ne? Man hätte auch einfach ja, sagen total. können, wer den coolsten Post, aber nein, bitte mach eine Sprachnachricht, aber die Qualität und Inhalt ist egal, aber es muss zu einer Band sein. Und, hä? und, also, und Einsendungen kamen null.
1: <lacht> das hat super gut funktioniert, aber ja. es war jetzt auch. Das also <lacht> stimmt. Aber, aber es Ausdruck. kam eine Frage nach der Kraftwerkkarte, die dann ja, lag, weißt du? Ich habe
0: auch nicht verstanden, warum Freddy die mit ins Bild genommen hat. Ich auch. Angeber, weißt du? Ja, aber so, so war ja klar, dass. Also, naja. Ähm, <lacht> gut, also das. Ich bin mal gespannt, was Freddy jetzt macht, weil Freddy konnte ja nicht hin, weil er eigentlich mhm. an dem jetzt weil er umgezogen ist. Aber nächstes ja. Jahr um die Zeit wird er ja nicht nochmal umziehen, ob er jetzt dann einfach selber hingeht oder <lacht> weil. Eigentlich muss er die ja verlosen jetzt, ne? Ja, Aber da gut, das er hat sich ja keiner drin. gemeldet, also von daher. Ja,
1: also Friede hat gewonnen, ich glaube, das ist am ersten er ja, genau. für alle.
0: Ähm, ja, ich wäre jetzt noch auf dem, ähm, jetzt im April, Anfang April wäre noch das Antilopengang-Konzert gewesen.
1: Oh ja, das war ja, da war ja vor ah, vor, vor, fast einer Woche, anderthalb Wochen haben die ja im Kulttempel gespielt. Da habe ich noch überlegt, ob ich da hingehe, ne?
0: Ich habe ja auch überlegt, ob ich da hingehe, weil ich habe es ja in, in Wolfsburg äh, gesehen vor ein paar Wochen und habe dann... In der gedacht, Schwimmhalle, ne? Genau, in, im Hallenbad und dann hatte ich überlegt, mm. ob... Ähm, das war übrigens sehr geil. Ähm, Vorband war ja Mia, äh, Mia Morgen, die ich hier auch schon mal besprochen habe und auch schon mal einen Song auf die Playlist gepackt habe. Ähm, die war da Vorband und das war echt cool. Hat, hat auch echt gut gesungen und danach Antilopen Gang haben richtig gut abgerissen, muss ich sagen. Also hat mega, mega Bock gemacht. Also es Wenige Bands, die mich live so locken, ich weiß auch nicht. Und äh, die hätten jetzt in Düsseldorf, also das äh, Konzert in Oberhausen wäre ein ganz normales Tour-Date gewesen. Das Konzert in Düsseldorf in, im April wäre ja, war ja ein spontanes Benefits-Konzert. Ne? Das war ja okay. jetzt im, es gab jetzt so von einer Feminismusgruppierung, ich bin jetzt nicht ganz im Thema, gab es ja so eine Aktion, äh, das hört auf den Namen, äh, Hashtag unhate. Women, wo die halt so Frauen eingeladen haben, die haben sich vor eine Kamera gestellt, man hat den Texte in die Hand gegeben und die mussten, haben die dann wohl zum ersten Mal so gesehen und gelesen und mussten die dann laut vorlesen und dabei in die Kamera gucken. Und äh, das waren dann halt Texte ähm, von, aus, also ja, Textzeilen aus Deutsch-Web-Songs, die halt äh, stark frau okay. frauenfeindlich oder äh, frauenverachtend, auch ähm, sexistisch halt waren. Und äh, als Reaktion darauf, so habe ich das mitbekommen hat die Antilopen sich dann gedacht ey weißt du was wir machen ein Konzert im Zack in Düsseldorf das Zack hat gesagt jo wir nehmen auch keine Miete an dem Tag und äh, spielen ein Konzert und die äh, der Erlös geht an die Frauenhäuser in Düsseldorf top mega und habe ich mir dann auch Karten ja für Hammer Hammer Aktion und ähm, habe ich mir Karten besorgt und äh, ja das wird jetzt halt auch verschoben und schade eigentlich ja und äh, was ja auch krass ist ähm, ich habe ja tatsächlich Karten für die Fußball-Europameisterschaft dieses Jahr. Oh, krass! Und, äh, die findet ja zum ersten Mal in mehreren Ländern statt, weil das ist so die Jubiläums-EM. Die findet dann halt in England, in ich glaube auch in Frankreich, Deutschland und noch ein paar anderen Ländern statt. Und äh, die drei Vorrundenspiele von Deutschland finden alle in München statt. München ist der einzige Austragungsort in Deutschland bei der EM dieses Jahr. Und da haben wir tatsächlich äh, Karten bekommen. Zwei Kumpels und ich. Und die wird jetzt halt auch um ein Jahr verschoben.
1: Ja, ärgerlich. Ja. Aber, der, aber die, die verfallen jetzt nicht. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt momentan im Fußball ist, ob was mit den Spielen ist, ob die nachgeholt werden oder ähm, ich habe gar keine Orientierung da. Da bist du wahrscheinlich der bessere Anspruch dafür. Ja, Partner auch
0: ich für, ne? blick da auch nicht so zu 100% durch. Also die EM, da haben wir auch eine Mail von der UEFA bekommen, die Karte behält ihre Gültigkeit. Wenn man die jetzt aber doch umtauschen möchte, zurückgeben möchte, dann kann man das jetzt machen und bekommt den vollen Preis zurück. Und beim Fußball in der Bundesliga ähm, habe ich mich in letzter Zeit auch nicht mehr so informiert, ähm, weil äh, ja, weil es mich auch einfach jetzt genervt hat. Also die, Ich sehe es halt auch so, es gibt einfach gerade Wichtigeres und dann, wenn man jetzt irgendwann merkt, okay, jetzt ist die Lage so und so und jetzt ist die ein bisschen besser, dann gucken wir mal, wie wir das jetzt mit den, mit den, mit den Fußballspielen machen, mit den Nachholspielen oder ob wir jetzt sagen, ja. äh, die Saison ist vorbei.
1: Die, ja, die, die ja, Überlegung
0: ja. gibt es ja angeblich auch, dass man sagt, die Saison ist jetzt beendet und wird nicht mehr zu Ende gespielt.
1: Ja, ja. Wahnsinn eigentlich, mhm. ne? Also äh, ich hab, ähm, ich hatte ähm, im, so im Zuge dieser, dieser, dieser ganzen Absagen und was was da alles so passiert ist, ich hatte letztens ein Meeting von der Arbeit aus und ähm, da ist so eine Be Begrifflichkeit gefallen, die ich total bezeichnend fand und die ich total ähm, nachvollziehbar fand. Und zwar sagte da äh, der, der, mit, der Mensch, der mit uns gesprochen hat, das ist für uns alle die erste Pandemie und dann dachte ich ja das stimmt also ja. weißt du so keiner von uns kennt diese Situation nee. und das, dementsprechend gibt es halt auch einfach noch keine also es gibt keine Perspektive das ist halt das Schwierige so weißt du man kann halt noch nicht sagen wie sieht das aus in einem Monat oder in anderthalb Monaten oder in zwei Monaten oder vielleicht bis Ende des Jahres ne ja. keiner weiß es so richtig und das ist äh, das ist irgendwie so verrückt und deswegen muss man sich, glaube ich, immer wieder mal bewusst machen, auch wenn man sich ärgert oder sowas und auch wenn äh, manche Leute halt sagen, ja, Mensch, ich, äh, ne, und dann werden die verschoben und dann ist halt im Sommer und äh, dies und das. Ey, das ist für uns alle das erste Mal, dass wir das erlebt haben, ja. nicht nur für unsere Generation, sondern halt auch für, 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 für Vorgänger-Generationen, äh, ne? Ja, es also, was gibt keine das,
0: Erfahrungswerte, ne?
1: Genau, genau. Man kann halt überhaupt nicht sagen, wie es halt so weitergeht. Und wenn das halt mit Verschieben einhergeht oder wenn das halt mit Absagen einhergeht oder wenn das jetzt halt Ich finde, das ist alles sehr entschuldbar gerade. Ja. Ja,
0: ja, absolut. Äh, sich, sich genauso. Und äh, es gibt auch einfach Wichtigeres. Also schade ist es natürlich ähm, insofern. Aber da gibt es ja jetzt natürlich auch einige Aktionen, jetzt ähm, so im Blick auf ähm, Musiker, Künstler und so weiter. Mhm. Dass ja zum Beispiel ähm, Atlantin Codex äh, eine Deutsche Heavy-Metal-Band äh, die hätten ja jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Wochenende oder letztes wie auch immer, hätten auf dem Festival in Griechenland gespielt, ne? Genau. Und äh, da mussten die dann ja auch absagen ähm, und äh, auch einige andere Bands haben abgesagt und die hatten halt ein Shirt ähm, äh, ja, produzieren lassen, was exklusiv für dieses Festival, was sie vor Ort verkaufen wollten und da haben die dann halt gesagt, wir verkaufen das jetzt online und ähm, ich weiß nicht, ob ein Teil davon oder, oder den kompletten Erlös, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, den spenden wir dann praktisch an die, an die Festivalveranstalter. Ähm, ja. Fand ich ganz cool. Ich habe mir das Shirt auch gekauft, tatsächlich. Ich habe es bekommen und das Ach, war dann letztlich. auch ausverkauft. Cool. Ja, ja. Das war dann auch ausverkauft.
1: Ja, aber war auch total tragisch mit dem, äh, mit dem Festival. Also, um es kurz aufzulösen, es geht um das äh, ab der Hammers Festival, ein äh, Festival in Griechenland für klassischen Heavy Metal. Ist so man könnte sagen, so der griechische Keep It True-Ableger, mhm. wo häufig halt legendäre oder irgendwelche äh, bekannteren äh, Schätzchen spielen, so wie Atlantian Codex und ähm, genau. Und äh, das Festival wurde ja am Tag des Festivals ja abgesagt. Ach so ja? war das, ja. Ja, also äh, ein Kumpel, der da hingefahren ist, der äh, war wohl äh, im Zug auf dem Weg zum Flughafen nach Düsseldorf und ähm, auf dem Weg, im Zug, hat er erst mitgekriegt, okay, das ist gecancelt.
0: Und was hat er gemacht? Ist er dann trotzdem nach Griechenland geflogen? Oder? Nee,
1: der hat dann umgedreht und ist nach Hause gefahren. Ne? Also, ja. Was auch irgendwie nachvollziehbar ist, weil wenn du dir vorstellst, du bist dann halt ne, man, Er hat zu dem Zeitpunkt ja auch nicht genau gewusst, wie geht es denn weiter. ne? Also heißt das jetzt irgendwie ähm, und dass da vielleicht eine Quarantäne ausgesprochen wird. Das heißt, dass du ähm, in Griechenland vielleicht erstmal feststeckst. Das kann ja auch mal passieren so. Ja. Ne? Und ähm, bevor er halt das Risiko eingeht, hat er halt gesagt, nee, ich fahre jetzt halt zurück. Was das soll ich denn auch da? So. Ne? Ja. Ja. Ist halt ärgerlich um die Kohle, aber hey, ja. ich meine, äh, der hat wahrscheinlich immer noch weniger Kohle verloren, als der Veranstalter. Ja,
0: ganz einfach, ne? Ja.
1: ja. Das ist halt auch so das Ding, weißt du? Ey, lass, lass halt stecken, ey. Ich finde das halt so, so, ich bin da so tief und entspannt, wenn Sachen irgendwie abgesagt werden und du halt keinen Einfluss darauf hast. Ich hatte das ja mal erlebt. Ich hatte, äh, ich hatte Karten für ein Bad Religion Konzert, mhm. die ich geschenkt gekriegt habe von, äh, von meiner Freundin und ähm, am Tag davor, bevor das, Festival, äh, bevor das Konzert stattfinden sollte, das war in Hannover, äh, ist einer, äh, ein, ein Verwandter von den Musikern halt irgendwie schwer erkrankt und die mussten halt die, den Rest der Tour halt irgendwie absagen, weißt du? Mhm. Und dann war das halt weg. Und dann dachte ich halt auch so, oh, Kacke, eigentlich voll ärgerlich. Aber auf der anderen Seite, so, äh, wir haben das Geld für, halt für, für das Konzert zurückgekriegt, aber ich hätte es jetzt nicht so schlimm gefunden, wenn wir es nicht zurückgekriegt hätten, weißt du? Mhm. Ich bin da so irgendwie so, ja, wenn es nicht stattfindet, dann ist es jetzt nun mal so. also
0: Ja, ähm, ist auch ein interessanter Gedanke und, äh, und, und auch, ähm, ich auch. Ich, ich äh, denke, bei so einer, aber vielleicht, wenn man auch selber Musiker ist und so, dann weiß man halt auch, was da für Kosten dann einfach entstehen oder, ja. oder nicht gedeckt sind es wird ja jetzt auch viel gesagt, ey Leute gebt eure Tickets nicht zurück oder behaltet die, weil viele Sachen werden ja einfach nur verschoben ich habe jetzt zum Beispiel oder die Filmkunstkinos Düsseldorf das ist ja so der Verbund aller Programmkinos oder fast aller Programmkinos in Düsseldorf das sind ja fünf, sechs Stück die haben ja jetzt natürlich auch eine Problematik, dass natürlich die Seele alle geschlossen sind und die ja. haben halt dann jetzt den Aufruf gemacht, Leute wenn ihr uns unterstützen wollt zwei Möglichkeiten äh, kauft euch einen Gutschein oder spendet was und dann habe ich tatsächlich da auch einen äh, Gutschein mir gekauft und der ist halt auch zwei Jahre haltbar so ne? also wenn das jetzt vielleicht Top. wenn das ein bisschen was bringt für, also für 20 Euro äh, dann dann weil das werde ich sowieso machen also ich
1: ja eben eben das und ist halt auch so ein Ding weißt du wenn du Gutscheine dafür kriegen kannst genauso wie beispielsweise wenn Reisen abgesagt werden und äh, wenn jetzt nicht gerade Reiseanbieter jetzt durch diese Krise pleite geht oder sowas ja. finde ich das halt mit den Gutscheinen ist eigentlich eine ganz ganz faire Taktik ja. ne also finde ich ganz okay
0: ja und Bandcamp hat ja diese Aktion gemacht dass dass äh, die jetzt ich glaube jetzt dieses Wochenende oder so äh, gesagt mhm. haben ähm, äh, alle ähm ja, also ihr kriegt 100% des, des, des Umsatzes, ne? also äh, genau. keine Provision an, an, an Bandcamp selber. Ähm, ja. ha habt ihr eine Bandcamp-Seite mit einem Cobra?
1: Ja, haben wir, haben wir.
0: Und, äh, aber ihr, habt, habt ihr da nochmal besonders drauf aufmerksam gemacht irgendwie, aber?
1: Ne, haben wir nicht, ähm, aus einem ganz einfachen Grund, ähm, dass wir, ähm, also bei uns wurden auch Konzerte abgesagt, die geplant waren. Ja. Ja. Ähm, was uns natürlich trotzdem eine gewisse finanzielle Bredölie irgendwie bringt. Ich will mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster mm. irgendwie lehnen oder sowas. Aber wir wollten da jetzt nicht, beziehungsweise wir haben gar nicht drüber nachgedacht, da groß irgendwie aufmerksam drauf zu machen, weil wir sind halt nicht so betroffen wie andere. Und nur auf den Zug aufzuspringen, um halt doch ein bisschen Kohle zu machen, finde ich halt irgendwie so, das hat sowas Schäbiges irgendwie, ja, weißt du? ja. Und ähm, es gibt durchaus Bands und durchaus Musiker, die halt jetzt irgendwie wichtige Touren absagen, die halt davon leben. Ähm, bei denen ist es wichtiger. Also nicht, dass wir denen was wegnehmen würden, mhm. aber ich glaube, das lenkt nochmal ein bisschen zu sehr davon ab. Weißt ja, du? Ja. Wenn die Leute halt irgendwie was kaufen möchten, gerne, ihr macht das und äh, ich freue mich über die 15 Cent mehr, äh, was, was dabei rumkommt, weil ja. man muss halt auch ehrlich sagen, das ist halt die, die Bandcamp-Provision, da, da geht es nicht um 1000 Euro, sondern es geht halt in vielerlei Hinsicht einfach nur so um ein um, um paar, paar, paar Euro, paar Cent manchmal nur und da ähm, bin ich tiefenentspannt, weißt ja. du? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, also ich finde ich find zum Beispiel den Bandcamp-Service, ich finde äh, das Layout, ich finde ähm, das, den Aufbau und ich finde äh, die, die ähm, Anwendung von Bandcamp finde ich total angenehm selber als Musiker, also ich finde das, das, das erspart einem so viel Arbeit selber als Musiker, wenn man sich irgendwie um Sachen kümmern muss oder sowas, da bin ich auch gerne bereit, die Provision zu zahlen für Bandcamp da, ähm, dafür, dass also es ich einfach ein gut gemacht ist ne? genau, und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einfach Sachen, so also wenn, wenn bei Bandcamp jemand halt irgendwie ein Album kauft digital und ich dafür meine 2, 3 Euro kriege, äh, habe ich ja eigentlich schon die Bandcamp-Provision für, für die tatsächlichen Merch Merch-Verkäufe wieder drin. Also da sehe ich das halt, ne, also das ist ja, weil, weil bei Merch ist es halt so, du, du gibst ein Produkt ab, also das heißt, aus deinem Lagerbestand fehlt dann was, du musst dich um den Versand kümmern, das geht ja irgendwie mit Arbeit einher, aber wenn Leute halt irgendwie äh, MP3s downloaden oder halt irgendwie Waffdateien downloaden, da geht für mich ja überhaupt keine Arbeit mehr einher, als ja. Musiker, das heißt, ich muss mich um nichts kümmern, ja, und ich kriege einfach free money, sozusagen, ja, ja. und, ähm, ähm, und äh, dementsprechend, meinetwegen kann der Bandcamp gerne was von abzwacken, ne? also, ja. weil ich bin nicht darauf angewiesen, davon zu leben, das ist halt der springende Punkt, glaube ich.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und dafür nütze ich halt den Service zu gerne. Und selbst auch, auch als Fan nutze ich Bandcamp ganz gerne. Ich finde, das ist eine sehr komfortable Möglichkeit, irgendwie neue Bands ähm, schnell neue Musik irgendwie kennenzulernen. Ne? Mhm. Ja, Und, ich finde ähm, auch
0: diese, diese Funktion, die du da einstellen kannst, äh, ein Euro oder so viel du möchtest, so, ähm, gerade bei so jüngeren Bands, die jetzt irgendwie vielleicht eine EP oder eine Demo oder wie auch immer, finde ich das eigentlich ziemlich geil, so, ähm, weil du hast es dann erstmal Definitiv, nur digital, ja. aber, ähm, aber ich finde diese, die, allein die Möglichkeit, dass du diese Option hast, zu sagen, ey, mindestens ein Euro, aber du darfst auch zwei oder zehn geben, aber ein Euro musst du mindestens geben, finde ich schon irgendwie cool.
1: Ja. Pay as much as you like. Ja, genau. Irgendwie. Pay what you want. Das finde ich auch ganz fair eigentlich, weil ich glaube, das, das ist für alle ähm, der faireste Weg halt. Ne? Ja. <lacht> weil von Spotify kriegt man keine Kohle. <lacht> oder relativ wenig sagen wir es mal so ja. aber das sind jetzt so ähm, das kommt natürlich auch äh, auf deine deine Spielbarkeit drauf an ne? also wenn du wirklich super ja. also ich denke mal sowas wie ne, Taylor Swift oder Billie Eilish die werden halt damit schon Geld verdienen aber halt so kleine Bands die nutzen das eher als Promoportal als tatsächlich ähm, als Möglichkeit, irgendwie damit Geld zu verdienen. Ne? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, aber ähm, irgendwer aus meinem sozialen Netzwerken hatte hatte irgendwie was geschrieben, wie ähm, äh, auch um, um diese, um diese Band-Krise äh, halt, durch die Corona-Krise, durch die Ausfallenden Konzerte, da schrieb halt irgendwie einer, ähm, ich versuche es mal frei zu übersetzen, ähm, Bands sind eigentlich auch nur äh, fahrende T-Shirt-Verkäufer. Mhm. Und damit hat er eigentlich ziemlich recht, weil das ist halt, ne, also der Hintergrund von, von Bands, die Touren fahren, ist ja nicht äh, durch das Konzert Geld zu machen, sondern tatsächlich über die Merchverkäufe ähm, Geld zu machen, weil das ist die einzige Möglichkeit für viele Musiker, glaube ich, an einem Abend tatsächlich Geld zu kriegen, ja. weil die Veranstalter häufig, also es gibt, weißt du, so als Musiker hast du, hast du die Wahl, entweder du spielst eine Veranstaltung und hast die Chance, ähm, Merch zu verkaufen nimmst aber vielleicht dafür hin, dass du ähm, dass, dass du nicht so viel Gage kriegst. Ja. Oder du machst es nicht. so ne? Also wenn du wenn du auf einem bestimmten Niveau bist, sage ich jetzt einfach mal. Natürlich ab einem bestimmten äh, Bekanntheitsniveau wird, fällt, fällt das auch flach. Ne? Dann kriegst du halt deine Gage und kannst halt auch äh, damit was anfangen. Aber ich glaube, für Bands, die jetzt äh, vor allem groß aufs Touren angewiesen sind, um sich irgendwie selber finanziell zu halten, ist es schon so, dass äh, die über die ähm, ja über den zweitweg also über die Merch-Verkäufer am meisten verdienen ja ja,
0: ja ähm, das ist ja so eine Sache ich habe äh, ich war ja immer so ein bisschen ja so ein bisschen skeptisch oder fand das immer so ein bisschen schwierig wenn so Bands irgendwie so zehn Shirts draußen hatten irgendwie also also weißt du so auf der einen Seite das war so meine eine die mhm. eine Sicht eine ne Band XY hat jetzt eine EP oder ein Album oder ein, ein eine Demo draußen und äh, im Verhältnis dazu dann aber schon zehn T-Shirts irgendwie, wo ich dann so denke, ja, seid ihr jetzt ein Label oder äh, ein Modelabel oder seid ihr eine Band? Äh, <lacht> ja. Fand ich immer so ein bisschen, so hat immer so einen Beigeschmack. Aber auf der anderen Seite, ähm, klar, völlig nachvollzieh nachvollziehbar warum. Ne? Und äh, deswegen klar. hat sich meine Meinung da auch so ein bisschen geändert. Aber es gab eine Zeit, wo ich das immer so ein bisschen... Ja, ich fand es irgendwie, irgendwie, irgendwie doof, aber es, es steckt natürlich ein Sinn dahinter, den ich natürlich auch verstehe. So.
1: Ja, ach ich glaube auch, ähm, das Licht, ähm, ich glaube, ich glaub, das hat sich auch über die Jahre einfach gewandelt, weil am Anfang, als, äh, vor allem im Heavy Metal, ähm, war das ja irgendwie so, oder sagen wir mal, in unserer, unserer speziellen Subkultur von diesem Untergrund Heavy Metal mit seinen eigenen Labels und sowas, weil das ja am Anfang so, dass äh, viele von den Fans erst Merchandise gekauft haben und dann tatsächlich die Musik, mhm. Also das war ja das war ja so häufig, ganz häufig irgendwie, da hast du äh, irgendwelche jungen Heavy-Metal-Fans gesehen mit unglaublich äh, bestickten äh, Kutten mit 20.000 raren Patches drauf und, und blabliblub und sobald irgendwie ein neuer Patch released wurde und das muss man sich ja mal vorstellen, es gab eine Zeit lang irgendwie Labels, die selber nur, nur Aufnäher rausgebracht haben, ja? ja. <lacht> oder wo, wo ein Aufnäher rausbringen wichtiger war als tatsächlich ein Album oder sowas, ja. weißt du? Und, ähm, Genau, das hat sich aber, habe ich das Gefühl, ein bisschen gemandelt, dass die Leute halt nicht mehr jetzt in den nächsten Aufnäher oder den nächsten T-Shirt äh, hinterherjagen. Also ich weiß nicht, wie das momentan bei Urfaust dieser Band <lacht> aussieht.
0: Das, das ist ja die also, Band, wo, wo ja mal der, ähm, äh, in irgendeinem Forum, weiß ich nur, ich sage jetzt mal nicht, wer es war, aber wo jemand dann so geschrieben hat, ach so, ich wusste gar nicht, dass das eine Band ist. Ich dachte, das wäre ein Label, ein Modelabel. <lacht> <lacht> und das war, glaube ich, unironisch geschrieben
1: ja, ja, ja. ja. Kann ich mir gut vorstellen ja. eigentlich, ne? Also, weil die, die hatten ja so viele Event-Shirts und irgendwie so auf kleine. und Die dann haben
0: sich das T-Shirt-Game halt so ganz anders äh, aufgezogen, irgendwie nochmal so auf Definitiv. ein anderes Level gebracht. Wirklich, die, es gab, glaube ich, zu, zu, zu fast jedem Konzert dann ein eigenes Shirt, aber auch immer so ja. in so 20er, 30er ähm, Auflagen, glaube ich. Ja, ja. Ähm, also, ich glaube, wenn du da wirklich alle Shirts haben willst, so, dann puh, also, das ist schon, glaube ich, eine Challenge.
1: Ja, ja. das ist so wie bei, bei, bei manchen Bands halt alle Releases zu haben. Ne? Ja, alles, alles alle,
0: und alle Singles. So.
1: Genau, versuch mal alle Sabbat, <lacht> Sabbat, Sabbat, also die japanischen ja. Sabbat-Releases äh, irgendwie zu kriegen oder sowas. Das ja, ist schon echt, glaube ich, eine Leute, die versuchen das auf
0: jeden Fall, ne? Ja.
1: Äh, oder wie hieß diese grandcore band Agato Clays? Agatha Clays? Ach so. Die haben ja auch so unglaublich, die, die haben
0: auch so unglaublich viele ja. Releases. Das ist, das ist bizarr. Äh, glaube ich, auch, ne?
1: Nonslotter auch, ja. genau. Ne? Also ich finde das ja irgendwie cool und, ähm, also ich finde sowas irgendwie cool, aber auf der anderen Seite äh, ist, es, äh, ist es auch ein bisschen affig, ne? Also weil häufig ist ja nicht neues Songmaterial darauf, das ist halt der springende Punkt, ja. ne? Ich weiß nicht, wie viele Middle-Lucifer-Compilations ich hier besitze, <lacht> wo, wo ich glaube, die gefühlt immer die gleichen zehn Songs drauf sind, in verschiedensten Aufnahmequalitäten, aber dann halt, manchmal habe ich das Gefühl, es ist nur ein Song drauf, weil es <lacht> ja immer wieder
0: in allen Aufnahmequalitäten einmal aufgenommen wurde Ey, oder sowas. Das war ja eins meiner ersten Konzerte als äh, als äh, Sänger von Eraser äh, war ja mit, mit Lucifer zusammen zu spielen mm -hmm. äh, im Turok in Essen an einem Dienstag und ähm, da waren dann, glaube ich, so ja, maximal 50 Leute. Ach nein,
1: nein, so schlimm war es nicht. Also es war schon relativ leer, ich war ja da, ich war ja im Publikum. Ach, du warst da. Ich war da gewesen, genau. Und, äh, das, also es war schon erstaunlich leer, weil ich gedacht hatte,
0: yeah, das,
1: ist, das wird das vollste Konzert aller Zeiten. Ja. Äh, aber es war, war ja nicht so. Aber das Witzige ist, ich, ich hol mal kurz aus, äh, die haben ja dann irgendwie, glaube ich, in Benelux noch ein Konzert gespielt. Ja. Und da, war, da waren wirklich nur irgendwie 50 Leute da oder 30 oder sowas ja. und ich glaube auch eine Biker-Gang, weil irgendwie da solche Geschichten habe ich im Hinterkopf, dass es <lacht> sowas gab.
0: Also für alle, die metal Lucifer nicht kennen, das ist eine japanische Heavy-Metal-Band, die aber das Besondere an denen ist ja im Endeffekt, dass die so zwei äh, Line-Ups haben, ne, oder, oder genau. so ein, ein europäisches Line-Up oder ein deutsches line und ein japanisches.
1: Genau. Bei dem äh, deutschen Line-Up spielen ähm, ja auch relativ bekannte Musiker, in Anführungsstrichen, oder zumindest Szene-Bekannte Musiker mit. Da spielt der Blumi mit von Metal Inquisitor, ähm, Metal Inquisitor und Midnight Rider. Da spielt der Muddin mit, das ist der Bassist von Metal Inquisitor. Da spielt der Bass äh, und ich glaube, der spielt auch mit Kuschke in dieser Moon Towers band Aber ich bin mir nicht ganz sicher, kann mich auch irren. Und äh, Tormentor, der, oder Husky, der ja lange Zeit bei Desaster gespielt hat, dann bei s -Fix jetzt momentan spielt und bei Sodom ja eine Zeit lang auch gespielt hat und sowas. Also auch ein bekannter, bekannter Schlagzeuger mhm. und der hat da auch mitgespielt, ne? Oder spielt da mit im genau, europäischen Genau, und, Line, und ja.
0: äh, der, der Sänger äh, war dann praktisch bei beiden der gleiche, ne? Bei beiden Line-Ups. Genau, das ist der der, Gesol. der Chef sozusagen.
1: Genau, okay. Gesol war häufig dabei und äh, Gero, und Gero ist, äh, äh, Gitarrist aus, aus Japan, ähm, der spielt zum Beispiel auch bei Abigail mit und bei Barbatos, also das ist alles so, ein, <lacht> so eine ganz schöne Incest-Pampe da, ja. <lacht> mm,
0: ja, ja, mega. mega. Und, ja. und bei hab, Gorgon spielt er auch. So, also, ja. ich, ich weiß halt nur, die hatten dann ja auch so ein Maskottchen, äh, wo dann so ein Typ mit einer, ähm, also dieses Kettensägen-Thema war für die irgendwie total wichtig, ne? Also das war so deren ja. <lacht> Kett, also das war so, die waren so, das war so deren Ding irgendwie mit Ketten, so Kettensägen irgendwie, also auf den Covern und, 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 und auf den T-Shirts und so weiter. Und da ist auch dann irgendwie auch immer irgendein Typ da mit einer Kettensäge dann auf die Bühne, ne?
1: Genau, der Neil Tanaka, das ist deren Maskottchen, das ist so ein <lacht> Heavy-Metal-Collector aus Japan, genau.
0: Heavy-Metal-Collector aus Japan. Und ja. ähm, der, ähm, aber äh, war, da, war die an, die, äh, ich weiß es gar nicht mehr, haben die die Motorsäge angemacht oder war die aus? Äh, die
1: Kette war, glaube ich, nicht drauf, genau. aber die war an.
0: Die war an, aber die Kette war ab, ne?
1: Genau, genau, genau.
0: Stimmt. Stimmt. <lacht>
1: aber das ist ja, ne, das ist ja, das ist ja so ein, so ein, äh, ich glaube, das Ding dahinter ist ja, dass äh, Metal Lucifer ja immer äh, Texte haben, also viele T Titel haben, die mit Heavy Metal äh, im, im Titel haben und danach kommt irgendwie Baugerät, ne, Heavy Metal Drill, ja, Heavy, Heavy Metal, Metal Chainsaw oder sowas, ne. <lacht> Heavy Metal, genau, also so einmal den ganzen Werkzeugkasten drin. Ja.
0: <lacht> ich weiß halt nur, dass der dass ich die Ansagen auch gar nicht verstanden habe. Also der singt genau. aber auf Japanisch, oder? <lacht>
1: zum Teil, ne? Also es ist,
0: <lacht> <lacht> Weil ich hab doch, ich weiß nur die, dass ich die Ansagen, dass ich da kein Wort von verstanden habe.
1: Ja, das ist, das das ist so. Was
0: jetzt nicht nur unbedingt an seinem schlechten Englisch liegen muss, sondern vielleicht auch an meinem schlechten Englisch, aber, ähm, ja. das war schon sehr also, kurios.
1: Also das Ding ist, ähm, im, im Zuge, im Zuge von, äh, unseren Japan-Urlauben oder so, und im Zuge des, meine Freundin lernt ja momentan Japanisch und sowas. Ah, krass. Ähm, haben wir uns mal darum, also beziehungsweise wurde uns mal erklärt, äh, wie man am besten mit Leuten aus Japan Englisch spricht oder wie man sie am besten versteht. Ja. Äh, und äh, der Trick ist, tatsächlich englische Wörter Japanisch auszusprechen. Da musst du natürlich ein bisschen wissen, was bedeutet das denn eigentlich? Ja. Ne? Ähm, aber dadurch, dass es das eine Lautsprache ist, also ähm, der bestimmte Laute im Vordergrund stehen und ich tatsächlich Buchstaben in der Sprache, ähm, ist es ist so, dass äh, bestimmte Laute, also die versuchen mit, mit ihrem Lautsystem, äh, das auf die englische Sprache zu übersetzen. Mhm. Aber das geht, geht zum Teil ja nicht. Ne? Also weil bestell, die haben bestimmte Laute einfach nicht. Das ja. heißt, wenn du zum Beispiel äh, heavy wird häufig heavy mit b. <lacht> 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 Ähm, weil, das, weil, weil es gibt kein Wie da halt irgendwie, ne? Und mhm. ähm, genau, und deswegen wird das versucht, so um zu übersetzen. Das heißt, wenn du mit jemandem sprichst, der Japanisch spricht und der möchte mit dir Englisch sprechen, oder der Japaner ist und möchte mit dir Englisch sprechen, versuchst Japanisch auszusprechen. Heavy Metal Drehe.
0: Ich wäre gern, ich wäre so gern mal so Mäuschen spielen, wenn du so in Japan bist und dann mit äh, mit einem von deinen äh, Heavy Metal ja, Japan-Kumpels da sprichst. Es so, äh, ist ja einfach nur nett, dass du dann so versuchst, so, ne? aber ich wäre auf jeden Fall gerne mal dabei und wir mir das mal
1: anhören. Ich versuche das, versuch das mal auch. So also nee, ich, ich spreche schon normal Englisch. Ne? Also es ist ja nicht so, so dass so, man irgendwie So mit so
0: britischen Akzent, so Oxford-Englisch.
1: <lacht> well, listen, well. Paul. Oh so, God, something to tell you, so die, boy.
0: die Arme so auf dem Rücken. Äh, so. Ja, Ja, genau. <lacht>
1: I didn't quite understand you, what you say.
0: Ach, übrigens, ich würde es übrigens ganz geil finden, mache ich mach jetzt einfach mal so als Überfall, wenn du ähm, vielleicht einen äh, metluzifer lucifer song auf unsere Todgird-Playlist ähm, packen würdest.
1: Kann oh, gerne. Jetzt muss ich natürlich überlegen, welchen welche nehme ich denn? Aber dann lassen wir einfach mal Also ich kann ähm, dir
0: zumindest schon mal sagen
1: die sind, auf, die sind auf Spotify, genau. die kann ich auf jeden Fall dazu packen, ja.
0: Ich sehe auch gerade, dass Heavy Metal Drill von 1996 ist und Heavy Metal Chainsaw ja. von 2001.
1: Ja, 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 das, ist, das sind, die, die Sachen sind schon relativ alt. Die haben ja auch damals, ich glaube 2000 oder 2002, ich bin mir nicht ganz sicher, haben die auf dem wacken Open air gespielt, ne? Ach, krass.
0: Ja. Voll krass. Und äh, Heavy Metal Bulldozer ist aus irgendeinem Grund einfach zweimal da.
1: <lacht> ja, einmal als japanische Variante und einmal als die äh, mit dem deutschen Lineup ja, Oder Blumia genau. ja auch singt. Also, ne? Guck mal, hier ist
0: English Version. Aber da steht ja. English Version und mit der anderen. Ah, hast recht, Japanese. Das sieht man im, 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 im Albumtitel, steht es nicht, aber wenn man draufklickt, <lacht> hinter den Songs steht es dann. Naja,
1: genau. ja also, mal das, Witzige ist, das Witzige ist, es gibt ja, also es gibt eine, es gibt ja drei Versionen sozusagen von diesem Album. <lacht> es gibt die äh, English Version mit dem deutschen Line-up. Es gibt die Japanese-Version mit Japanese-Lyrics und es gibt die Japanese-Version mit English-Lyrics. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Ey. Ja, verrückt. Ja.
0: Ähm, ich würde ähm, in dem Zuge, das kannst du dir ja mal in Ruhe einen aussuchen, ähm, und ich würde mir dann einen Song, weil irgendwie, wo du es gerade erwähnt hast, oder irgendwie drauf kamst, äh, würde ich einen Song von Metal Inquisitor äh, draufpacken. Ähm, Gerne. Weil es ist echt so eine Band, also, ich würde jetzt niemals so sagen, so, ja, ist eine meiner Lieblingsbands oder wenn man mich fragt, was, aber eigentlich habe ich noch nie was Schlechtes von Metal Inquisitor gehört und. Ähm,
1: genau, die machen einfach richtig gute Musik. Die
0: machen so, einfach oder? richtig gute Musik und ich, ich hatte damals diese, diese Platte von denen und ähm, das war so ein, so da stand dann, glaube ich, so drauf, Official Bootleg oder so. Ich glaube, das mm -hmm. war von Neil Before the Master Throne Records released. Und äh, das war dann praktisch einfach so eine Rehearsal-Room-Aufnahme-mäßig irgendwie. Und, ähm, mhm. und das, selbst das war mega geil. Mega. Ja, mega, ja, mega ja. gut. Und ich mag halt auch die Stimme vom, vom ähm, ich weiß gar nicht, wie der Sänger heißt. Rojo ja, oder Rojo. Finde ich mega. Ich finde, das ist so eine, weiß auch nicht, das hat so einen ganz speziellen Touch.
1: Ja, ich ich kann das bei bei denen auch nicht so richtig sagen, warum ich das so besonders, ich finde den Vocals auch ganz besonders, ich kann aber überhaupt nicht sagen, warum, aber der hat dann halt irgendwie eine interessante Gesangsmelodie, irgendwie, ne? Ja, der total. Klingt,
0: und klingt äh, halt sehr, sehr ey, eigen boah. und klingt halt auch irgendwie ja. so ein bisschen kauzig, aber auch irgendwie mhm. ich weiß nicht, und die haben ja jetzt äh, letztes Jahr wieder ein Album rausgebracht, das ähm, genau. Panopticon, das ist auch ein gutes Album, also ja, ähm, ja. eine sehr, sehr geile Band, die es auch schon ähm, ja, die es schon immer irgendwie gab, gefühlt.
1: Genau, ja. Ewig ähm, ja. ewig und drei Tage haben trotzdem echt immer ein gutes Release rausgebracht, ne? ja. Also es gibt so wie du gesagt hast, irgendwie und jetzt natürlich irgendwie so auf dem semi-professionellen Path mit, ich glaube bei Metal Blade sind die ja auch, ne? Das in kann ich sein. Nicht jeder. Oder Massacre Records, ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, einfach, die haben nie was Schlechtes rausgebracht. Das ist ja. auch respektabel, ne?
0: Absolut, absolut.
1: Ja. Gut, Max. Yo. Wir ja. haben eine Stunde voll mir ja. tut der Rücken weh. <lacht> bin müde. Ja. will eine rauchen und ich darf hier nicht. Ja. Beziehungsweise ich will hier nicht rauchen.
0: Ja, alles klar. Ähm, nee, war doch ähm, war doch sehr sehr angenehm, sehr nett. War eine Ablenkung für uns und ich hoffe, dass diese Folge relativ zeitnah ähm, erscheint. Damit ja, äh, alle, die jetzt zu Hause sitzen, freigestellt ähm, oder Homeoffice-mäßig oder wie auch immer, ähm, zu Hause verbringen oder Zeit haben, die können sich das dann ähm, anhören und haben hoffentlich, hoffentlich dann so ein bisschen, so ein Stündchen äh, Ablenkung.
1: Ja. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Max, vielen Dank dir als, äh, als mein Gesprächspartner heute. Gerne. Und ähm, was sich ja so heute eingebürgert hat, bzw. in den letzten Tagen eingebürgert hat, was ich ähm, aber gar nicht so schlecht finde, ist ähm, ein Abschied oder eine Grußformel. Äh, früher hat man gesagt, mach's gut, heute sagt man, bleib gesund.
0: Und bleib besonnen.
1: Und bleibt gesund.
0: Ciao Leute. Tschüss.